0: அதுக்கு என்னுடைய இனத்தின் எதிரியா இருந்தீங்களா எனக்கு வரும் கோபம் கோபத்தை நீங்க பார்க்கலாம் அத்தியாயம் பத்து தீப்பந்தம் தயார் பிரபாகரன் உமா ராகவன் ஆகியோர் காவலில் வைக்கப்பட்டனர் கரிகாலன் என்ற பெயரில் பிரபாகரன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது உமா மகேஸ்வரன் முகுந்தன் என்ற பெயர் கொடுத்தார் கொலை முயற்சியில் ஈடுபடும் சராசரி கிரிமினலுக்கே உரித்தான போலீஸ் மரியாதை அவர்களுக்கு கிடைத்தது பிரபாகரனும் ராகவனும் தாங்கள் ஈழத்தமிழர்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டார்களை ஒழிய புலிகள் என்று கூறவில்லை ஆனால் காயம்பட்ட கண்ணன் எல்லா உண்மைகளையும் புட்டுவைத்த பிறகுதான் போலீஸுக்கு உண்மை புரிந்தது தாங்கள் பிடித்திருப்பது புலி என்பதே தெரிந்தது அதன் பிறகு போலீஸ் நிஜமாகவே மரியாதையோடு நடந்து கொண்டது பிரபாகரனின் வாழ்வில் அவரை கைது செய்த ஒரே போலீஸ் அதிகாரி என்ற பெயர் தனக்கு கிடைக்கப்போவது பாண்டிபஜார் இன்ஸ்பெக்டர் நந்தகுமாருக்கு அப்போது தெரிந்திருக்காது இலங்கை அரசாங்கம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி பிரபாகரனை பிடித்த தமிழக போலீசாருக்கு பத்து லட்சம் இலங்கை ரூபாய் பரிசு என ஜெயவர்த்தனே நிர்வாகம் அறிவித்தது இதோ குற்றப்பட்டியல் பிரபாகரன் பதினெட்டு கொலைகள் மற்றும் இரண்டு வங்கி உமா ஒன்போது கொலை மற்றும் ஒரு வங்கி அவர்கள் இருவரையும் கொண்டு செல்ல ருத்ரராஜசிங்கம் என்ற காவல் அதிகாரி இந்தியாவுக்கு விரைந்தார் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபாகரனையும் உமாவையும் இலங்கைக்கு கொண்டு செல்ல இலங்கை போலீஸ் விரைந்தாலும் அவர்களை நாடுகடத்தாமல் தடுப்பதற்காக தந்தை செல்வாவின் மகனும் வழக்கறிஞருமான சந்திரஹாசன் சென்னையை அடைந்தார் தன் மகன் சிங்கள அரசாங்கத்தின் கையில் அகப்படக்கூடாது என்று திருவெங்கடம் வேலுப்பிள்ளை மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க சந்திரகாசன் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டார் திமுக தலைவர் கருணாநிதியையும் சந்தித்தார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக கருணாநிதி அப்போது ஆட்சிப்பீடத்தில் இருக்கவில்லை இருந்தாலும் இந்திரா காந்தியோடு வைத்திருந்த கூட்டணி தொடர்ந்த காரணத்தினால் டெல்லி மேலிடத்தில் பேசுவதாக அவர் உறுதி கூறினார் தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு இரு தீவிரவாதிகளின் கைது பற்றிய விவரம் உடனடியாக தெரிவிக்கப்பட்டது உடனே போலீஸ் டிஐஜி மோகன்தாஸை அழைத்த எம்ஜிஆர் பசங்க விஷயத்தில் கொஞ்சம் பார்த்துப்போப்பா என்று கூறினார் அது இலங்கை அரசாங்கத்தின் பத்து லட்சம் ரூபாய் வெகுமானத்தை மறுத்த தமிழக போலீஸ் இருவரையும் ஒப்படைப்பது சாத்தியமில்லை என்று நாசுக்காக சொல்லியது கைது செய்யப்பட்ட போது பிரபாகரனும் வேறு சில முக்கியமான விடுதலை புலிகளின் அமைப்பாளர்களும் சென்னையில் இருந்த இயக்கத்தின் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு மதுரையில் ஆயுத பயிற்சி முகாம் நடந்து கொண்டிருந்தது செய்தி கேள்விப்பட்ட கிட்டு பொன்னம்மான் புலேந்திரன் முதலியோர் உடனடியாக சென்னைக்கு விரைந்தனர் அப்படி வந்தவர்களும் பண்டிதரும் சேர்ந்து சென்னையில் மிக உயரமான எல்ஐசி கட்டிடத்தில் பதினான்காவது மாடியின் உச்சியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்வது என்று திட்டம் இதை அறிந்த பேபி சுப்பிரமணியம் கோபத்தில் கத்தியே விட்டார் இந்த மாதிரி கிருக்குத்தனமான யோசனையெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் பிரபாகரனை மீட்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு என்று அவர்களிடத்தில் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிவிட்டு பல நெடுமாறனை சந்திக்க சென்றார் பல நெடுமாறன் பிரபாகரனை சந்தித்தார் போன வருடம் நான் யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது சில இளைஞர்களுடன் என்னை வந்து பார்த்தவர்களில் நீயும் ஒருவன் என்று கம்பிக்கு பின்னால் இருந்த பிரபாகரனை நெடுமாறன் கேட்டார் ஆமாம் என்று பதில் வந்தது பிரபாகரனை மீட்பதற்கு தன்னால் இயன்றதை செய்வதாக உறுதி கூறி செல்வதற்கு முன் எதற்காக உங்களுக்குள்ளேயே சண்டையிட்டுக் கொள்கிறீர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க முடியாதா உங்கள் சண்டை உங்களுக்கு ஆதரவு திரட்டுபவர்களுக்கு தர்ம கொடுக்கிறது என்று கண்டிக்கவும் தவறவில்லை சென்னையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்துக்கு நெடுமாறன் ஏற்பாடு செய்தார் கைதான போராளிகளையும் நாடு கடத்தக்கூடாது என்று அந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஜெயபர்த்தனை மீது இந்திரா காந்திக்கு ஏற்கனவே ஒரு சந்தேகம் சுதந்திரம் பெற்றபோது அணிசேரா கொள்கையை கடைபிடித்த இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அமெரிக்கா மற்றும் சோவியத் வல்லரசு நாடுகளுக்கு இடையே பனிப்போர் நடந்த காலகட்டத்தில் சோவியத் பக்கம் சாய்ந்திருந்தது சினிமாவோ ஆட்சியில் இலங்கையும் கூட அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனே பகிரங்கமாக அமெரிக்க முகாமில் கால்பதித்தார் இஸ்ரேல் பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா என்ற மிகப்பெரிய வலை இந்தியாவின் தெற்கு உருவாவதை இந்திரா கவனிக்க தவறவில்லை சீன போரின் போதும் ஆயிரத்தி பாகிஸ்தான் போரின் போதும் இந்திய இராணுவத்துக்கு போதுமான அளவு ஒற்றறியும் திறன் இருந்திருக்கவில்லை அதை ஈடு செய்வதற்கு இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருடம் ரிசர்ச் அனலைஸ் விங் ரா உளவு நிறுவனத்தை உருவாக்கினார் அண்டை நாடுகளை முன்னிப்பாக கவனித்து அவை இந்தியாவின் பிராந்திய நலனுக்கு எதிரான காரியத்தில் ஈடுப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இந்த அமைப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும் ரா பிரதிநிதிகளை ஜெயவர்தனேவின் அமெரிக்க சார்பு நடவடிக்கை விசியாக்கியது ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி சென்னை மாஜிஸ்ட்ரேட் பிரபாகரனையும் உமாவையும் நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவித்தார் அவர்கள் இருவரும் தமிழ்நாட்டில் வெவ்வேறு ஊர்களில் தங்க வேண்டும் என்பது கோர்ட் உத்தரவு பிரபாகரன் மதுரையில் உள்ள நெடுமாறன் வீட்டிலும் உமா சென்னையில் பெருஞ்சத்தனார் வீட்டிலும் தங்க தீர்மானித்தனர் நெடுமாறனோடு சுமார் ஏழு மாத காலம் வசித்த பிரபாகரன் கிட்டத்தட்ட அவர்களது குடும்பத்தில் ஒருவராகவே மாறியிருந்தார் நெடுமாறன் குழந்தைகளோடு கேரம் விளையாடுவது தூங்குவதற்கு முன்னர் அவர்களுக்கு கதை சொல்வதும் வழக்கமாக இருந்தது மதுரையில் நெடுமாறனின் அரசியல் செல்வாக்கு பிரபாகரனுக்கு பெரும் பக்கபலமாக அமைந்தது அவரது நடவடிக்கைகளை போலீஸ் அவலமாக கவனிக்கவில்லை அதனால் மதுரையில் சுதந்திரமாக உலாவ முடிந்தது ஒருமுறை நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆதரவாளர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த கூட்டத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த நெடுமாறன் பிரபாகரனையும் உடனழைத்துச் சென்றார் அந்த கூட்டத்தில் பேசியவர்கள் நேதாஜியை போற்றி புகழ்ந்தனர் அவர் ஆரம்பித்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தைப் போல தானும் பலம் பொருந்தியதொரு இராணுவத்தை கட்டமைப்பேன் என்று பிரபாகரன் உறுதியெடுத்து கொண்டார் அந்த கனவை கலைப்பது போல சென்னையில் இருந்து அமிர்தலிங்கம் அழைப்பதாக பிரபாகரனுக்கு தகவல் வந்தது உமா மகேஸ்வரனுக்கும் பிரபாகரனுக்கும் இடையே தோன்றிய முரண்பாட்டை கலைந்து அவர்களுக்கு இடையே புரிதலை உண்டாக்குவதற்கே தான் சென்னை வந்துள்ளதாக அமிர்தலிங்கம் கூறியதும் பிரபாகரன் வெகுண்டெழுந்தார் விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டை உமா மீறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் அவர் இப்போது இயக்கத்தில் இல்லையே என்று அமிர்தலிங்கம் திரும்ப கேட்டதற்கு இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறுகிற எவரும் வேறு இயக்கங்களில் இணைவதோ அல்லது புதிய இயக்கம் தோற்றுவிப்பதோ கூடாது என்பது இயக்கத்தின் கட்டுப்பாடுகள்தான் என்று பிரபாகரன் வாதிட்டார் விடாப்பிடியாக நின்ற பிரபாகரனை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்று திகைத்த அமிர்தலிங்கத்துக்கு பெருஞ்செத்தனாரின் வாதம் துணையாக வந்தது மணியம்மை திருமண விவகாரத்தில் தந்தை பெரியாரிடமிருந்து விலகி வந்து அறிஞர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கண்டபோது திமுகவும் திகவும் இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கியாய் போல செயல்படும் என்று குறிப்பிட்டதை சுட்டிக்காட்டி நீங்களும் அதே இயங்கலாம் என்று யோசனை கூறினார் ஐயா சொல்வதைப் போல செய்யுங்கள் என்று அமிர்தலிங்கமும் அதே கருத்தை வலியுறுத்தினார் பிரபாகரனின் விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பும் உமாமகேஸ்வரனின் பிளாட் இயக்கமும் இனிமேல் ஒருவர் மற்றொரது பாதையில் குறுக்கிடுவதில்லை என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் உமாவை கொள்ள முயற்சிக்க மாட்டேன் என்று பிரபாகரனும் விடுதலை அமைப்புக்கு உரிமை கோர மாட்டேன் என்று உமாவும் உறுதி கூறினர் மாவட்ட அபிவிருத்தி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் எப்படியாவது ஓரிரு இடத்தையாவது வென்றாக வேண்டும் என்று கருதிய ஜெயவர்த்தனா சிங்கள பேரினவாதத்தின் ஏகபோக பிரதிநிதியாக திகழும் இரு அமைச்சர்களை யாழ் நகருக்கு அனுப்பி வைத்தார் அதில் முதலாவதாக வந்தவர் சிரில் மேத்யூ அதன் பிறகு காமினி திசநாயக்கா ஜெயவர்த்தனா அனுப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மே முப்பத்தி ஒன்று தேர்தல் ஏற்பட்ட கலவரத்தை தொடர்ந்து சிங்கள அமைச்சர்களின் மேற்பார்வையில் மிக கோரமான வரலாற்று அவலம் நடந்தது போலீசார் கோயில்களுக்கும் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு அருகிலிருந்த வீடுகளுக்கும் மோட்டார் வாகனங்களுக்கும் போலீசாரே தீ வைத்தனர் அதன் பிறகு யாழ்ப்பாணம் மார்க்கெட்டுக்கு போனவர்கள் அங்கிருந்த கடைகளையும் கொளுத்தினர் அன்று நள்ளிரவு தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் இளம் தலைவரும் யாழ்ப்பாணம் எம்பியுமான வெற்றிவேல் யோகேஸ்வரன் வீட்டிற்கு முன் கூடிய போலீசார் அவரது ஜீப்பையும் வீட்டையும் கொளுத்தினர் உள்ளேயிருந்த யோகேஸ்வரனும் அவரது மனைவியும் கட்டியிருந்த லுங்கியோடும் யோகேஸ்வரனும் பாவாடையோடு அவரது மனைவியும் பின்புறச் சுவர் வழியாக ஏறி குதித்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தனர் போலீஸ் யோகேஸ்வரன் வீட்டை தீக்கேரையாக்கிவிட்டு தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அலுவலகத்திற்கும் தீ வைத்தனர் புகையும் கரியுமாக காட்சியளித்த யாழ் நகரமே பற்றி எறிந்தது தீயை அணைப்பதற்கு சென்ற சிலரையும் போலீஸ் விரட்டியது கடைகளையும் வீடுகளையும் கோயில்களையும் எருத்தளித்தது போதாதென்று சிங்கள இனமே வெட்கித் தலைகுனியும் இன்னொரு வரலாற்றுப் பிழையையும் அதற்கு அடுத்த நாள் இரவு சிறில் மேத்யூ மற்றும் காமினி திசநாயக்கா உதவியோடு ஆசிர்வாதத்தோடும் சிங்கள போலீஸ் செய்தது ஆசியாவிலேயே மிக சிறந்த நூலகங்களில் ஒன்றான யாழ் நூலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்பத்தி ஒன்னு தேதி தீக்கிரையாக்கப்பட்டது தமிழர்களின் பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் பல அரிய நூல்களையும் தொகுப்புகளையும் உள்ளடக்கிய தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் புத்தகங்களும் பல இதழ்களும் ஓலைச்சுவடிகளும் எரிந்து சாம்பலாயின இதில் ஏறத்தாழ ஆயிரம் பதிவுகள் கையால் எழுதப்பட்டவை தெற்காசிய வரலாற்றில் நடந்தேறிய மிக மோசமான கலாச்சார அழிப்புகளில் மிக முக்கியமான இடம் ஜெயவர்த்தனா ஆட்சியில் நடந்த நூலக எரிப்புக்கு உண்டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அந்நிய படையெடுப்பின் போது எரிக்கப்பட்ட நாலாந்தா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தொன்போதாம் வருடம் தமிழகத்தில் போர்ச்சுகீசியர்களால் எரிக்கப்பட்ட சரஸ்வதி மகால் ஆகியவற்றின் போது சாம்பலான கலாச்சார வரலாற்று பதிவுகளுக்கு இணையான சான்றுகளை சிங்கள இனவாதிகள் காட்டுமிராண்டித்தனமான செயல் ஒழித்தது இரண்டாம் உலகப்போர் உச்சத்தில் இருந்தபோது பிரிட்டன் மீது ஜெர்மன் விமானங்கள் சரமாரியாக குண்டுமலை இருப்பினும் கேம்பிரிட்ஜ் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தை மட்டும் சேதப்படுத்த வேண்டாமென இனவரி பிடித்தவராக உலகமே காரி துப்பும் ஹிட்லர் தன் படையினருக்கு சொல்லியிருந்தார் அப்படி இருக்கும்போது சில் மேத்யூவும் காமனி திசநாயக்காவும் தன் படையினரை ஏபிவிட்டது இந்த சம்பவம் நடந்த பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அமிர்தலிங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கியது போல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஆதிவாசிகளே கூச்சப்படும் அளவிற்கு கேவலமானது இந்த செயல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக கேவலமான கலாச்சார அளிப்புகளில் ஒன்றாக மேற்குலகில் பேசப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஹிட்லர் நிர்வாகம் நிகழ்த்திய நூல் எரிப்பு வைபவமாகும் அப்போது கூட வெறும் இருபதாயிரம் நூல்களே எரிக்கப்பட்டன ஆனால் சிங்கள இனவாதிகள் ஹிட்லர் அளித்ததைக் காட்டிலும் ஐந்து மடங்கு அதிக நூல்களை எரித்தனர் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது ஆயிரத்தி ஜூன் முதல் நாள் யால் நூலகத்தை எரித்தது தற்செயலாக நடந்த விபத்து அல்ல அது திட்டமிட்ட செய்யப்பட்ட பாதகம் என்பதே ஆகும் ஏனென்றால் சிங்களர்களின் நூல் எரிப்பு அந்த ஒரு ராத்திரி மட்டும் நிகழ்ந்த ஒற்றை சம்பவம் அல்ல அன்றைய தினம் திருவள்ளுவர் ஒளவையார் சைவ சித்தாந்தத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஆறுமுக நாவலர் ஆகியோரது சிலைகள் சிரச்சேதம் செய்யப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் வருடம் பருத்தித்துறை ஹார்ட்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆறாயிரத்தி புத்தகங்கள் இராணுவத்தினரால் எரிக்கப்பட்டன அந்த வருடம் வல்வெட்டித்துறை நூலகமும் தீக்கரையாக்கப்பட்டது நூலகம் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ளதை மட்டுமல்லாது தனி சேகரிப்புகளையும் அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நூல் சேகரிப்பும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூனில் சிவசிதம்பரத்தின் புத்தக குவியலும் சிங்கள வெறிக்கு இறையானது இவர்களாவது செல்வாக்குமிக்க அரசியல் தலைவர்கள் ஆனால் அப்பாவி தமிழறிஞர்களும் சேகரிப்புகளும் அழிப்புக்கு ஆளாயின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் வருடம் உலகத் தமிழராய்ச்சி மாநாட்டில் உயிர் பலியான சமயத்தில் ஏற்பட்டதை காட்டிலும் ஆழமான காயத்தை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுத்திய கோரச் சம்பவமாக இது அமைந்தது நூலகம் எரிந்து சாம்பலாவதை இயலாமையோடும் வேதனையோடும் கொப்பளிக்கும் கோபத்தோடும் பல தமிழர்கள் பார்த்தபடியே நின்றனர் அவர்களில் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனும் ஒருவர் கலாச்சார பேரழிப்பு என்று அவரது வாய் அணிச்சையாக முனிமுடித்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக ஜெயபிரதனே யாழ்ப்பாணம் வந்தார் அவருக்கு வரவேற்பு கொடுப்பதற்காக செல்லக்கிளி தலைமையில் புலிகள் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தனர் கடற்படை வீரர்கள் செல்லும் ஜீப்புக்கு கன்னிபிடி வைக்கும் செயலில் டைமிங் தவறியதால் அந்த திட்டம் தோல்வியில் முடிந்தது தவிரபும் ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனே இரண்டாவது முறையாக இலங்கையின் அதிபரானார் அதிபர் தேர்தலுக்கு ஒரு வாரம் கழித்து அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இரண்டு மாடி கட்டிடங்கள் அமைந்திருந்த சாபகச்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷனை சீலன் தலைமையிலான விடுதலை புலிகள் தாக்கினர் மினி பஸ்ஸில் வந்த சங்கர் புலேந்திரன் ரகு மாத்தையா சந்தோஷம் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் அந்த ஆப்ரேஷனில் ஈடுபட்டனர் சுமார் பதினைந்து நிமிடம் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையின் முடிவில் ஏராளமான போலீஸ் ஆயுதங்களை புலிகள் கைப்பற்றினர் ஆனால் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சுட்டதில் ஒரு குண்டு புலேந்திரனின் தோள்களிலும் இன்னொரு குண்டு ரகுவின் வலது கரத்தையும் காயப்படுத்தியது மூன்றாவதாக குண்டு சீலனின் முழங்காலை பதம் பார்த்தது பலமாக காயமடைந்த சீலனை அவரது சகாக்கள் தூக்கிச் சென்று மினி பஸ்ஸில் ஏற்றினர் யாழ் பல்கலைக்கழக திரிபுரையாளர் நித்யானந்தனும் அவரது மனைவி நிர்மலாவுக்கும் சீலனுக்கு அடைக்கலம் அளிக்க முன்வந்தனர் அங்கே கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரம் தங்கி ஓய்வெடுத்த சீலன் மருத்துவ சிகிச்சை எடுப்பதற்காக படகு மூலம் சீலனுக்கு துணையாக படகில் சென்றவர்களில் சங்கரும் ஒருவர் நவம்பர் இருபதாம் தேதி நிர்மலாக்கா ஆர்மி ஜீப் வருது என்று கத்திக்கொண்டே ரஜினி என்பவர் ஓடிவந்தார் உள்ளே இருப்பது யாரென்று அவருக்கு தெரியும் தான் பாதுகாப்பாக தமிழகம் சென்று சேர்ந்துவிட்ட செய்தியையும் இரண்டு வாரம் தங்க இடம் கொடுத்து உபசரித்ததற்கு நன்றியையும் சங்கர் மூலமாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் சீலன் அதை சொல்ல வந்த சங்கரை அன்றைக்கு கோழிக்கறி சமைத்து நிர்மலா உபசரித்துக் வேளையில் அவர்கள் வீட்டை இராணுவம் நெருங்கியது ரஜினியின் எச்சரிக்கையை கேட்ட ஷங்கர் பின்புறம் கதவு வழியாக தப்பி ஓட முயன்ற போது இராணுவத்தினர் சுட்ட குண்டு ஒன்று வயிற்றில் பாய்ந்தது காயப்பட்ட வயிற்றை கையில் பிடித்து கொண்டே மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ஓடிய ஷங்கர் பாதுகாப்பான இடத்தில் தங்கியிருந்த தன் கூட்டாளியிடம் துப்பாக்கியை ஒப்படைத்த பிறகு மூர்ச்சையானார் இறந்தார் எதிரியின் கையில் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இறக்கும்போது கூட ஆயுதத்தை எதிரியிடம் இழக்கக்கூடாது என்பது முக்கியமான புலிகள் மந்திரம் சற்றும் தாமதிக்காத தோழர்கள் ஷங்கரை படகில் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு தமிழகத்தின் கோடியாக்கரையில் இறங்கினர் அங்கிருந்து மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்தனர் உயிர் பிழைப்பது மிகவும் சிரமம் என்று சொல்லப்பட்டது தகவல் அறிந்த பிரபாகரன் பயிற்சி முகாமிலிருந்து நேராக மருத்துவமனைக்கு வந்தார் ஷங்கரை மடியில் கிடத்தி தலைமுடியை கோதினார் கண் கலங்கியிருந்தது ஷங்கரின் உதடு தம்பி 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 என்று முனுமுணித்தது எல்லோருக்குமே பிரபாகரன் தம்பிதான் ஷங்கருக்கு பிரபாகரனை காட்டிலும் ஆறு வயது குறைவு என்பது கவனிக்கத்தக்கது பிரபாகரன் கண்ணத்தில் கண்ணீர் உருண்டோடியது ஷங்கரின் உயிர்த்தி மெல்ல மெல்ல அணைந்தது இருபத்தி வயது சங்கரின் உயிர் பிரபாகரன் மடியில் பிரிந்தது ஷங்கரின் மரணம் பற்றி வெளிப்படையாக யாருக்கும் அறிவிக்கவில்லை வெறும் முப்பது பேர் மட்டுமே உள்ள இயக்கத்தில் ஒருவர் இறந்துவிட்டார் என்றால் இராணுவத்துக்குக் கொண்டாட்டமாகப் போய்விடும் என்பதால் தற்காலிகமாக மரண செய்தியை தங்களுக்குள் வைத்துக் கொண்டனர் ஷங்கரின் தகப்பனாருக்கு மாத்திரம் அது தெரிவிக்கப்பட்டது சங்கர் இறந்த முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளில் யாழ்ப்பாணத்தின் சுவர்களில் ஷங்கரின் புகைப்படம் தாங்கிய சுவரொட்டிகள் அலங்கரித்தன மேலும் அந்த நாள் மாவீரர் தினமாக விடுதலைப்புலிகளால் அனுசரிக்கப்படுகிறது வழக்கமாக இலங்கை சுதந்திர தினத்தை கறுப்பு நாளாக கடைபிடிக்குமாறு தந்தை செல்வநாயகம் உத்தரவிடுவார் மற்றவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் செல்வாவின் மறைவுக்கு பின் அதாவது ஆயிரத்தி மே இருபத்தி ஏழுக்கு பின் அமிர்தலிங்கம் அதை மறந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு பிப்ரவரி தேதி இளைஞர்களும் பள்ளி மாணவர்களும் முன்வந்து யாழ்ப்பாணம் அரசு செயலகத்தின் முன் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அமிர்தலிங்கம் மீதான நம்பிக்கையும் ஈர்ப்பும் வங்குவதை மதுரையில் இருந்த பிரபாகரன் கவனித்தார் ஜெயவர்த்தனை மீது மக்களுக்கு அவநம்பிக்கை பெருகியிருப்பதையும் கேள்விப்பட்டார் இதுதான் ஆயுத போராட்டம் நடத்துவதற்கு தோதான சூழ்நிலை பிரபாகரன் மீதான வழக்கு இன்னமும் நிலுவையில் இருந்தது அவர் வெளியில் வந்தது நிபந்தனை ஜாமீனில் ஆனாலும் அவரால் மதுரையில் ஏழு மாதங்களுக்கு மேல் பொறுமையாக இருக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி காதலர் தினத்துக்கு இரண்டு நாட்கள் கழித்து பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி யாழ்ப்பாணம் கிளம்புவதென்று அவர் தீர்மானித்தார் முழங்காலில் குண்டடிப்பட்டு சிகிச்சைக்காக இந்தியா வந்திருந்த சீலனும் அவரோடு புறப்பட்டார் பிரபாகரன் கிளம்பி சென்ற விஷயம் தமிழக போலீஸுக்கு தெரியாது அல்லது தெரியாதது போல நடந்து கொண்டது மதுரையை விட்டு பிரபாகரன் கிளம்பிய அதே நேரத்தில் பிப்ரவரி பதினேழு முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் கொழும்பு உயர்நீதிமன்றம் தங்கதுரை வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது இந்த வழக்கில் தங்குதுரைக்காக வாதாடியவர் பெயர் நடேசன் சத்யேந்திரா இவரோடு கைது செய்யப்பட்டிருந்த குட்டிமணிக்கு ஏற்கனவே தண்டனை வழங்கப்பட்டிருந்தது நீதி விசாரணையின் போது தங்குதுரை பேசியது மனதை தொடும் நிகழ்ச்சியாகும் சிங்கள இராணுவம் செய்த கொடூரச் செயல்களையெல்லாம் அவர் விவரித்த போது அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திச் சொன்ன சத்யேந்திரா அழுதேவிட்டார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் மொழிபெயர்க்க முடியாமல் சத்யேந்திரா கலங்கி நின்றபோது தங்கதுரையின் பேச்சை சிவசிதம்பரம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கூறினார் வல்வெட்டித்துறையில் பிரபாகரன் வந்து இறங்கிய அதே நாள் இரவு பருத்தித்துறை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயரத்னாவை நான்கு புலிகள் சுட்டுக்கொன்றனர் சீலன் காயமடைந்த சாபக்சேரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் தாக்குதலுக்குப் பிறகு அமைதியாக இருந்து புலிகள் பிரபாகரனின் வருகைக்கு பிறகு புது தெம்பு பெற்றனர் கைது சிறையில் அடைத்து சித்திரபதை என்று அச்சுறுத்தி வந்த விஜயரத்னாவின் பெயரை கேட்டாலே பயந்து போய் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த வடமராட்சி பகுதி மக்கள் இந்த கொலையை ஆவலோடு உற்றி நோக்கினர் லண்டனில் பல்வேறு ஆயுத புரட்சி குழுக்களையும் ஆராய்ந்த ஆண்டன் பாலசிங்கம் விடுதலை புலிகளோடு இணைந்து வேலை செய்வதென்று தீர்மானித்திருந்தார் வெறும் துப்பாக்கி ஏந்திய போராளிகளாக மட்டும் இருந்துவிடாமல் இயக்கத்தின் சர்வதேச குரலாக அவர் படிப்படியாக மாறினார் மார்ச் மாதம் இறுதியில் லலித் அதுலத் முதலி இலங்கையின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் இஸ்ரேல் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பேராசிரியராக பொறுப்பு வகித்த பிறகு அரசியலில் குதித்தவர் அவர் இதனால் அவர் பதவிக்கு வந்த பிறகு இஸ்ரேல் நாட்டுடன் நெருக்கமான உறவு பேணி சிங்கள இராணுவத்தை பலப்படுத்த வசதியாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வருடம் ஜெயபர்தனேவின் பதவிக்காலம் முடியும்போது எப்படியாவது தான் அதிபர் ஆகிவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருந்த அதுலத் முதலிக்கு இந்த பொறுப்பு வரப்பிரசாதமாக வாய்த்தது மகாவெலி இது ஒரு நதி இந்த நதிக்கரையோரம் குடியிருப்பு பகுதிகளை அமைக்கும் திட்டம் ஒன்று அப்போது இருந்தது மற்றும் நிலத்துறை அமைச்சர் காமினி திசநாயக்கா தமிழர் பாரம்பரிய பகுதிகளில் சிங்களர்களை பெரும் எண்ணிக்கையில் குடியமர்த்தி ஜெயவர்தினேவின் நன்மதிப்பையும் நெருக்கத்தையும் சம்பாதித்து வைத்திருந்தார் எப்படியாவது புலிகளை ஒடுக்கிவிட்டால் தானும் அவருக்கு விடலாம் அதிபர் வாய்ப்பை விடலாம் என்று அவர் கணக்கு போட்டார் அத்லட் முதலி பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனவுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் தேசிய பாதுகாப்பு மாநாட்டை கூட்டினார் இதுபோன்ற மாநாடுகள் கொழும்பில் நடப்பதுதான் வழக்கம் இம்முறை யாழ்ப்பாணத்தில் நடப்பதற்கு காரணம் அதில் அமிர்தலிங்கத்தை கலந்துகொள்ள செய்வதுதான் ஆனால் காரணமில்லாமல் அமிர்தலிங்கம் ஒப்புக்கொள்வாரா அதற்கு ஜெயபர்த்தனே ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் வடக்கு பிராந்தியத்தின் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் கையில் இருந்து வந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த நிர்வாகத்தையும் கூட சிங்கள அதிகார வர்க்கமே கைப்பற்றி வைத்திருந்தது பாதுகாப்பு காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை ஒரு மாதிரி அவசரநிலை காலம் போல் கட்டுப்பாடு முழுவதையுமே தன் கையில் எடுத்துக் கொண்டு விட்டார்கள் நிலைமை இப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல் நடத்துவதாக அரசாங்கம் ஜாடை காட்டியது இதை உணர்ந்த அமிர்தலிங்கம் ஜெயவர்தனேவை பகைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காக லலித் அதுலத் முதலியுடன் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் கூட்டம் நடக்கவிருந்த யாழ்ப்பாணம் அரசு செயலகத்தில் கூட்டம் நடப்பதற்கு சில மணி நேரம் முன்னர் வெடிகுண்டு வெடித்தது அது விடுதலை புலிகளின் கைங்கரியம் என்பது சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் என்பதில்லை அரசியல் சந்தர்ப்பவாதிகள் உதவியோடு நடக்கும் அரச பயங்கரவாதம் ஆயுத புரட்சியை ஒடுக்க முடியாது அதை எடுத்துக்காட்டத்தான் இந்த குண்டுவெடிப்பு என புலிகள் வெளியிட்ட அறிக்கை கூறியது பிரபாகரனையும் மற்ற போராளி குழுக்களையும் பொறுத்தவரை அமிர்தலிங்கம் முழுமையான அரசியல் சந்தர்ப்பவாதியாகிவிட்டார் ஏற்கனவே மாவட்ட அபிவிருத்தி சபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்றதன் மூலம் தனிநாட்டு கோரிக்கையை மறந்துவிட்டிருந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செல்வாக்கு அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் ஜெயபர்த்தனே வெற்றி பெற உதவியதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் வெகுவாக சரிந்திருந்தது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி சார்பில் ஆயிரத்தி அதிபர் தேர்தலில் அமிர்தலிங்கம் யாரையும் நிறுத்தவில்லை ஜெயவர்த்தனேவிற்கும் அவருக்கும் இது தொடர்பாக இரகசிய உடன்பாடு இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது இந்த பின்னணியில் மே பதினெட்டாம் தேதி நடக்கவிருந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுவதன்று அமிர்தலிங்கம் தலைமையில் கூடிய கட்சி முடிவெடுத்தது தேர்தலை புறக்கணிக்குமாறு போராளி குழுக்கள் குறிப்பாக பிரபாகரனின் விடுதலை புலிகள் விடுத்த அழைப்பை மக்கள் நம்பக்கம் என்று கட்சி கூட்டத்தில் கூறிய அமிர்தலிங்கம் ஏற்கவில்லை நீங்கள் தேர்தலில் நின்றால் சிங்களவர்கள் தாங்கள் தமிழர்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்குவதாக சர்வதேச சமுதாயத்திடம் படம் காட்டி நிதியுதவி பெற்று அந்த உதவியை வைத்தே இராணுவத்தை பலப்படுத்தி நம்மை அளிப்பார்கள் என்று போராளிகள் சொன்னதையும் அவர்கள் கேட்பதாக இல்லை புலிகளின் மிரட்டலுக்கு பயந்த பல வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்பு விலக்கி கொண்டனர் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னாராகிய நான் தேர்தலில் தேர்தலிலிருந்து விலகிக்கொள்கிறேன் என்று ஈழநாடு பத்திரிகையில் விளம்பரம் கொடுத்தனர் கடைசியில் மிஞ்சியது ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி வேட்பாளர்கள் மட்டுமே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் இரு வேட்பாளர்கள் விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்டனர் தேர்தலில் நிற்கக்கூடாது என்ற எல்டிடிஏ தடையை மீறியதற்காக இருவருக்கு மரண தண்டனை அளிக்கப்படுகிறது என்ற துண்டுச்சீட்டு கொலை நடந்த இடத்தில் கிடைத்தது இதற்கு பிறகு ஐக்கிய தேசிய கட்சி வேட்பாளர்களும் தங்கள் வேட்பு மனுவை விலக்கிக்கொண்டு விளம்பரம் கொடுப்பதற்காக ஈழ நாடு அலுவலகத்துக்கு விரைந்தனர் ஆனாலும் அமிர்தலிங்கம் அசைவதாக இல்லை தம்பிமாருக்கு நான் சவால் விடுகிறேன் தேர்தல் புறக்கணிப்பு அழைப்பை மக்களிடம் விடுவோம் அவர்கள் தீர்மானிக்கட்டும் மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று தேர்தலுக்கு இரண்டு வாரங்கள் முன்பு அறைகூவல் விடுத்தார் அவர் தேர்தல் நாளும் வந்தது விடுதலை புலிகள் விடுத்த அழைப்பினால் ஏற்பட்டிருந்த அச்சம் ஒரு பக்கம் இத்தனை காலமும் இவர்கள் என்ன சாதித்தார்கள் என்று அரசியல்வாதிகள் மேல் ஏற்பட்டிருந்த விரத்தி ஒரு பக்கம் வல்வெட்டித்துறையில் இரண்டு சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாயின பருத்தித்துறையில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி வாக்குகள் மட்டுமே மற்ற பகுதிகளில் தொண்ணூத்தி மக்கள் ஓட்டு போடவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பொது தேர்தல்களில் தமிழ் மக்கள் அமிர்தலிங்கத்தை ஏகமனதாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால் அது அவருடைய ஆளுமையில் மயங்கி அவர் தந்தை செல்வாவின் சீடர் என்பதால் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தை முன்வைத்து தமிழீழம் அமைப்பார் என்பதால் தமிழர்களை தன்மானத்துடன் வாழவைப்பார் என்பதால் ஆனால் அதற்கு பிறகு ஆறு வருட காலத்தில் இதில் ஒன்றை கூட அவர் செய்யவில்லை மற்றவர்களை செய்யவும் விடவில்லை ஜூலை ஆறாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு முப்பது மணிக்கு காங்கேசன் துறை சிமெண்ட் ஆலை முன்பு இரு இராணுவ ஜீப்கள் வந்திருந்தன அந்த ஜீப்பின் முன்னிருக்கையிலிருந்து இறங்கிய அதிகாரிகளை பார்த்து ஆலைக்கு காவல் நின்ற வீரர்கள் சல்யூட் அடித்தனர் சிமெண்ட் ஆலையை விடுதலை புலிகள் தாக்குவதாக தகவல் வந்திருக்கிறது அதனால் கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக நாங்கள் வந்துள்ளோம் யார் வந்தாலும் ஆலைக்குள் அனுமதிக்க வேண்டாம் இங்கேயே நிறுத்தி வையுங்கள் நாங்கள் திரும்பி வந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சிங்களத்தில் உத்தரவிட்ட அந்த அதிகாரியின் ஜீப் நேராக உள்ளே சென்றது அந்த அதிகாரியின் பெயர் சீலன் என்கிற சார்ஸ் ஆன்டனி என்கிற பிரபாகரனின் வலதுகரம் வெடிமருந்துகளை மின்சாரம் பாய்ச்சி வெடிக்கச் செய்யும் எக்ஸ்ப்ளோரர் உள்ள அறைக்குத்தான் சீலன் நேராக சென்றார் ஆலையின் தொழிலாளர்களிடமே ஸ்டோரூம் சாவியை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்த ஐந்து எக்ஸ்ப்ளோடர்களையும் எடுத்து ஜீப்பில் போட்டுக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் போகும்போது வாசலில் காவலுக்கு நின்றவர்களிடம் ஒத்துழைப்புக்கு நன்றி சொல்ல தவறவில்லை ஐந்து எக்ஸ்ப்ளோடர்கள் அதுவும் அரசுக்கு சொந்தமான சிமெண்ட் ஆலையில் களவு போயுள்ளன சிங்கள போலீஸாலும் இராணுவத்தாலும் நம்ப முடியவில்லை கொழும்புவில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வரும் யாழ் தேவி ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டது பேருந்துகளும் நிறுத்தப்பட்டன பருத்தித்துறையிலிருந்து கொழும்பு சென்ற பேருந்து ஒன்றை இராணுவத்தினர் தீ வைத்து கொளுத்தினார்கள் இந்த நிலையில் இராணுவ அதிகாரி மேஜர் சரத் முனசிங்கேவுக்கு உளவாளிகள் மூலம் புலிகளின் மறைவிடம் பற்றிய தகவல் ஒன்று கிடைத்தது மீசாலை பகுதியில் புலிகள் இரகசியமாக தங்கும் இடம் ஒன்று உள்ளதென்றும் அதற்கு பக்கத்தில் கழிப்பறை ஒன்று கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அந்த தகவல் சொல்லியது ஆனால் அந்த இடத்துக்கு இராணுவ வாகனத்தில் போகக்கூடாது என்று முடிவு செய்த முனேசிங்கம் சீலன் கடைபிடித்த அதே தந்திரத்தை கையாண்டார் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி விடுதலைப் புலிகளைப் போலவே சீருடை அணிந்த இரு இராணுவ வீரர்கள் பைனிகள் மினி பஸ் ஒன்றை வலிமரித்து ஓட்டுநரையும் நடத்துனரையும் பிடித்துக்கொண்டு அந்த பஸ்ஸை இராணுவ முகாமுக்கு ஓட்டிச் சென்றனர் அங்கே ஓட்டுநரையும் நடத்துனரையும் அடைத்து வைத்துவிட்டு அதன் பிறகு மேஜர் முனேசிங்கே ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர அந்த மினி பஸ் கிளம்பியது அவர்கள் மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் சுற்றித் திரிந்தனர் ஒரு பலனும் இல்லாமல் திரும்பிச் செல்லும் போது சாலையில் இரு சைக்கிள்கள் போவதையும் அதில் ஒரு சைக்கிளில் கெரியரில் மட்டும் கூடுதல் பயணி இருப்பதையும் முனேசிங்கம் கவனித்தார் ஆனால் அவர்தான் சீலன் என்பது யாருக்கும் தெரியாது சீலனின் கையில் சப்மேஷன் கண் துப்பாக்கி இருப்பதைக் கண்ட இராணுவ அதிகாரியால் தன் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பவே முடியவில்லை சைக்கிளுக்கு பக்கத்தில் மினி பஸ் பிரேக் போட்டு நின்றது சைக்கிளை கீழே போட்ட அந்த மூன்று போராளிகளும் புதருக்குள் ஓடத் தொடங்கினர் அதற்குள் இராணுவத்தினர் சுட்டனர் சுமார் நூறு மீட்டர் ஓடுவதற்குள் ஆனந்தன் குண்டடிப்பட்டு கீழே விழுந்தார் இன்னொரு நூறு மீட்டர் ஓடியதும் சீலன் கீழே விழுந்தார் சாவகச்சேரி காவல்நிலைய தாக்குதலின் போது குண்டு பாய்ந்ததில் அவருடைய முழங்கால் ஜப் கிழிந்திருந்தது தமிழ்நாடு போய் வைத்தியம் பார்த்தாலும் அது முழுமையாக குணமடைந்திருக்கவில்லை இப்போது வேகமாக ஓடியதால் ஜப்பு மறுபடியும் கிழிந்தது ஓடுவதற்கு கால் ஒத்துழைக்க மறுத்தது இருந்தாலும் எழுந்து ஓட முயற்சித்தார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம்தான் ஓடிவிடலாம் என்று சொல்லிய அருணா அவரை இழுத்துக்கொண்டு ஓட முற்பட்டார் போல அவரும் திருகோணமலையைச் சேர்ந்தவர் இருவரும் பால்ய சிநேகிதர்கள் இன்னும் சற்று தொலைவில் கிராமம் அதை அடைந்தால் போதும் என்று அருணா கெஞ்சி பார்த்தார் சீலனால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை இராணுவத்தினர் தரையில் தவழ்ந்தபடியே முன்னேறிக் கொண்டிருந்தனர் தன்னால் எப்படியும் தப்ப முடியாது என்ற முடிவுக்கு சீலன் வந்துவிட்டார் உயிரோடு சிக்கக்கூடாது என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் தன் கையில் உள்ள ஆயுதத்தை பறிகொடுக்க கூடாது என்பதே அவரது முதன்மையான எண்ணமாக இருந்தது தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக அருணாவும் ஆட்டிக்கொண்டால் ஷப்மஸின் கண்ணும் பறிபோகும் என்று அவருக்கு தெரியும் என்னை சுட்டுக் கொன்று விட்டு ஓடு என்று அருணாவை பார்த்து சீலன் கத்தினார் அருணா அசையாமல் நின்றார் விடுதலைப்புலிகளின் நம்பர் இரண்டாம் நபரை கொள்வதா அவரால் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை நான் சொல்வதை செய் சுடு என்று கெஞ்சலும் அதட்டலுமாக சீலன் உத்தரவிட்ட போது அருணாவுக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை எதிரிகள் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தனர் யோசிப்பதற்கு அவகாசமில்லை அருணா செலுத்திய குண்டு சீலனின் தலையைத் துளைத்து மூளையை சிதறடித்தது சீலனை அங்கேயே போட்டுவிட்டு சப்மெஷின் கண்ணை தூக்கிக் கொண்டு ஓடிய அருணாவையும் ஒரு குண்டு தாக்கியது கீழே விழுந்து மறுபடியும் எழுந்து ஒரு கையில் காயத்தையும் இன்னொரு கையில் துப்பாக்கியையும் பிடித்துக்கொண்டு ஓடிய அருணா வழியில் வந்த ஒரு காரை நிறுத்தி அதில் ஏறினார் திருநெல்வேலியில் அந்த காரின் ஸ்டேரிங் வீல் முழுவதும் இரத்தம் படிந்திருந்ததை போலீசார் அடுத்த நாள் கண்டனர் அருணா வழியில் வந்த ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை தடுத்து பறித்து பிரபாகரன் இருந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் செய்தி அறிந்த பிரபாகரன் அதிர்ச்சியின் உச்சத்துக்கே போனார் துணிச்சலான விவேகமான அர்ப்பணிப்பும் விசுவாசமும் நிறைந்த சீலனை பிரபாகரன் மிகவும் மதித்து நேசித்தார் உயிர்த்தியாகம் செய்த இருவருக்கும் தகுந்த மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று தன் சகாக்களுக்கு ஆணை ஆனந்தன் மற்றும் சீலன் புகைப்படம் தாங்கிய சுவரொட்டிகள் வடகிழக்கு மாகாணங்கள் எங்கும் ஒட்டப்பட்டன முப்பத்தி சொச்சம் உறுப்பினர்களை கொண்ட சிறு ஆயுத புரட்சி குழுவான விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பு மிக குறுகிய காலத்தில் ஷங்கர் ஆனந்தன் சீலன் ஆகிய மூன்று பேரை இழந்துவிட்டது இதற்கு சரியான பதிலடி கொடுப்பதென்று பிரபாகரன் தீர்மானித்தார் இரண்டு முறை நிலக்கன்னிபிடி முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தாலும் இந்த முறை சரியாக முடிக்கலாம் என்று செல்லக்கிளி தெம்பாக பேசினார் யால்பானத்தையும் அதன் புறநகர்பகுதிகளையும் ரோந்து வரும் இராணுவ ஜீப்பை தகர்ப்பது என்று முடிவானது அதற்கு தேதியும் குறிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் வருடம் ஜூலை இருபத்தி மூன்று இலக்கு மத்தக்கள் முகாமைச் சேர்ந்த இராணுவ ரோந்து வண்டி இராணுவ ரோந்து வண்டி உளவு பார்க்கப்பட்டது யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அருகில் உள்ள திருநெல்வேலி சந்திப்பில் வைத்து வண்டியை தகர்க்கலாம் என்று திட்டம் சாலையின் ஓரிடத்தில் ஏற்கனவே தோண்டப்பட்டிருந்த பள்ளம் திருநெல்வேலியை அவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அந்த பள்ளத்தில்தான் கன்னி வெடியை புதைத்தார்கள் பிரபாகரன் செல்லக்கிளி கிட்டு விக்டர் புலேந்திரன் சந்தோஷம் அப்பையா உட்பட பதினான்கு பேர் அந்த ஆபரேஷனுக்காக காத்திருந்தனர் இராணுவ வாகனத்தின் ஹெட்லைட்டை பார்த்ததும் அவர்களுக்கு லேசான பதற்றம் காங்கேசன்துறை சிமெண்ட் ஆலையிலிருந்து சீலன் கடத்தி வந்த எக்ஸ்ப்ளோரர்களில் ஒன்றை செல்லக்கிளி இறுக்கமாக பிடித்திருந்தார் இராணுவ ஜீப் முன்வர அதை தொடர்ந்து இராணுவ லாரி வந்தது செல்லக்கிளி ஸ்விட்சை அமுக்கியதும் அதிலிருந்து பாய்ந்த மின்சாரம் கம்பி வழியாக சென்று சாலையில் புதைத்து வைத்திருந்த இரண்டு கன்னி வெடிகளையும் சேர வெடிக்கச் செய்தது முதல் வெடியில் சிக்கிய ஜீப் தென்னை மரம் உயரம் தூக்கி வீசப்பட்டது இரண்டாவது வெடி லாரியை தவறவிட்டது அதாவது வந்து சேர்ப்பதற்கு சில மீட்டர் முன்பாகவே அது வெடித்துவிட்டது சாலையின் இரண்டு பக்கமும் பதுங்கியிருந்த பிரபாகரனும் அவரது சகாக்களும் லாரியில் இருந்த இராணுவ வீரர்களை நோக்கி சுட்டனர் அதிலிருந்த பெரும்பாலானவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இராணுவத்தினர் கொண்டு வந்திருந்த ஆயுதங்களை ஏற்றிக்கொண்டு தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்திருந்த மினி பஸ்ஸை நோக்கி பெருமிதத்துடன் பிரபாகரனும் இயக்கத்தினரும் நடக்கும்போது செல்லக்கிளியை காணவில்லை இத்தனைக்கும் அவர் சாலையில் நின்று துப்பாக்கிச் சண்டை போடவில்லை சாலைக்கு அருகிலிருந்த கட்டிடம் ஒன்றுக்குள் இருந்து எக்ஸ்ப்ளோரரை இயக்கினார் விக்டர் திரும்ப ஓடிச் சென்று தேடியபோது குண்டு மார்பில் பாய்ந்து செல்லக்கிளி அந்த கட்டிடத்தினுள் இரத்தம் வடிய இறந்து கிடந்தார் செல்லக்கிளியின் உடலை தோளில் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு நடந்த விக்டரின் ஆடையை இரத்தம் நினைத்தது அனைவர் முகத்திலும் குடிகொண்டிருந்த வெற்றி களிப்பு மறைந்து இருள் குடிகொண்டிருந்தது அவர்கள் பயணித்த மினி பஸ் அச்சுவெளி முகாமை அடையும் வானம் லேசாக தூறல் போட்டது அதுவரைக்கும் பிரபாகரன் அழுது பார்த்திராத கிட்டூ செல்லக்கிளியின் மரணத்தின் போது அந்த காட்சியை கண்டார் செலக்கிளியின் உடல் மாபீரனுக்குரிய மரியாதையோடு அடக்கம் செய்யப்பட்டது வெடிச்சத்தம் கேட்ட சரத் முனிசிங்கே தான் தங்கியிருந்த குருநகர் முகாமிலிருந்து கிளம்பினார் சம்பவ இடத்தில் பதிமூன்று உயிரற்ற சிங்கள இராணுவத்தினரின் உடல்களை கண்டபோது நிலைக்குலைந்து போனார் அவர் அதற்கு அடுத்த நாள் ஜூலை இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இலங்கை இனப்பிரச்சினையின் புதிய சகாப்தமாக விடிந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டு தலைமுறைக்கும் மேலாக தமிழ் மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுதப்போகும் நாளாகவும் அது அமைந்தது அத்தியாயம் முற்று